0: Du willst wissen, wie Du Deine Investmentfonds austauschen kannst, ohne dass Du auch nur einen einzigen Cent an Steuern zahlst? Zudem, wenn Du nach Deinem 62. Lebensjahr Dir deine Investmentfonds auszahlen lässt nur die Hälfte von Deinem persönlichen Steuersatz zahlst? Bleib dran! Hallo und herzlich Willkommen beim Finanzleuchtturm. Ich bin der Florian. Wie du weißt, ist dieses Video keine Anlageberatung. Du investierst also auf dein eigenes Risiko. Zudem habe ich die Informationen zu diesem Video von meinen eigenen Produkten. Es kann also durchaus sein, dass es auf dem Markt dieses eine oder andere Produkt gibt, was von meinen Informationen geringfügig abweicht. Vorab mal die Frage, was ist denn eigentlich eine Vorpolize? Es handelt sich hierbei um eine Versicherungspolice, um einen Versicherungsvertrag, der primär zur Altersvorsorge genutzt wird, also eine Rentenversicherung. Du kannst diesen Versicherungsvertrag nutzen, um darin deine ETFs zu kaufen bzw. deine aktiv gemanagten Fonds. Die Vorteile und Nachteile eines aktiv gemanagten Fonds findest du hier in diesem Video. Einzelaktien kriegst du leider nicht in einer Vorpolize unter. Der große Vorteil einer Vorpolise ist, dass du keine Ausgabeaufschläge zahlen musst. Heißt, du hast keine Kaufkosten. Ein aktiver Fonds verlangt nämlich erstmal im Schnitt 5% Agio, diese sogenannten Kaufkosten. Wenn du also 100 Euro investierst, kommen von deinen 100 Euro nur 95 Euro an. Diesen Ausgabeaufschlag musst du bei einem aktiv gemanagten Fonds in einer Vorpolise nicht zahlen. Aber dennoch sind auch genauso ETFs interessant für die Vorpolise. Zudem hast du auch keine Vorwechselkosten und keine Steuer zu zahlen beim Vorwechsel. Solltest du nämlich einen normalen aktiv gemanagten Fonds außerhalb einer Vorpolize haben, sind bei einem Vorwechsel erstmal 25% Abgeltungssteuer plus Soli- und Kirchensteuer nochmal fällig. Stell dir vor, du hast satte 10.000 Euro Gewinn in deinem Investmentfonds und machst dann einen Vorwechsel. Dann musst du normalerweise 25% Abgeltungssteuer an den Staat abdrücken. Das sind bei 10.000 Euro 2.500 Euro die sich bei dir nicht weiter verzinsen, die nicht weiter für dich arbeiten, die bei jedem Vorwechsel wieder abgezogen werden. Wie viel Vorwechsel hast du denn vor in den nächsten 10, 20 Jahre? 2, drei, vier? Und du kannst das Ganze noch ein bisschen höher spinnen. Stell dir mal vor, du hast 100.000 Euro Gewinn gemacht, indem du beispielsweise eine Vorpolice über die nächsten 30, 40 Jahre hast oder einfach nur größere Summen darin investierst dann will der Staat wieder 25.000 Euro plus Soli plus Kirchensteuer für deinen Vorwechsel haben. Genau dieses Geld kannst du hier eben vermeiden und es weiter für dich arbeiten lassen. Alle Verträge vor dem Jahr 2005 waren sogar noch komplett steuerfrei. Dies hat sich leider erledigt. Zudem kannst du auch jederzeit eine Sonderzahlung tätigen, bzw. eine Teilauszahlung, solltest du mal an dieses Geld müssen. Ich verweise hier aber nochmal an die Schwankungen eines Aktienmarkts. Schließlich sind 6% realistisch auf eine lange Frist gesehen. Ich bevorzuge hier eine Laufzeit von 13 Jahren und länger. Um dies nochmal genauer zu erläutern, habe ich hier auch nochmal eine Statistik vom Deutschen Aktieninstitut. Wie du siehst, ist bei einer kurzfristigen Anlage unter fünf Jahren eine große Schwankungsbreite zu erwarten. Solltest du allerdings länger anlegen, beispielsweise über 15 Jahre, dann ist der Aktienmarkt auch ein sicherer Hafen für dich. Durch die Option der Sonderzahlung ist das Produkt auch hervorragend dafür geeignet, um den ein oder anderen Zuschuss abzuholen. Es gibt zum Beispiel einen Zuschuss vom Autorenversorgungswerk. Diese zahlen maximal 50% der Eigenbeiträge nochmal obendrauf. Gedeckelt ist das Ganze auf 7.500 Euro. Ich habe hierfür mal einen Blogbeitrag von der guten Ursula Martins verlinkt. Aber mal ehrlich gesprochen, welches Altersvorsorgewerk kennst du denn, wo du nochmal 50% deiner Eigenbeiträge on top obendrauf bekommst? Geschenkt! Es wird bei einer Vorpolice auch gerne mal auf den Abschlusskosten rumgeritten. Es sind nämlich 2,5% auf die ersten fünf Jahre zu zahlen. Das sind 2,5% der gesamten Summe, die du insgesamt einzahlst. Du merkst also, wenn du nur mal kurzfristig einen Fonds sparen willst, allerdings einen Vertrag bis zum Endalter 67 hast, dann lohnt sich dieses Thema für dich nicht. Die Vorpolice ist klar ein Produkt zur Altersvorsorge. Zu diesen 2,5% Abschlusskosten kommen natürlich auch noch mal laufende Kosten obendrauf. Du kannst hiervon aber auch noch mal was abziehen. Abziehen kannst du nämlich einmal die Kickbackzahlungen der Fonds Heißt, es gibt auch eine Überschussbeteiligung der Investmentfonds, wenn es bei den aktiven Fonds besonders gut läuft. Andererseits gibt es auch eine Überschussbeteiligung der Versicherung an sich. Du merkst, das ist alles ein Mordsfachchinesisch. Hol dir am besten ein persönliches Angebot für dich ein, von dem Ansprechpartner, dem du vertraust. Ein Angebot ist in der Regel kostenfrei. Achte aber bitte auf die Effektivkostenquote. Diese Effektivkostenquote gibt nämlich an, was du für Kosten auf deiner Vorpolize hast. Die Gesamtkosten über den gesamten Zeitraum. Diese liegen im Regelfall bei 0,2% bis 1% Kosten pro Jahr. Es gibt Vorpolicen teilweise auch günstiger von einem sogenannten Honorarberater. Dieses hat allerdings klare Vor- und auch Nachteile. Ja, es kommt am Ende mehr raus bei einem Honorarberater. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Allerdings ist es auch so, dass dieser Honorarberater, wie der Name schon sagt, auch nochmal separat honoriert werden muss. Und je nachdem, was er für ein Bezahlungsmodell hat, also entweder... Hat er ein Zahlungsmodell auf Stundenbasis, er hat ein Modell mit einer Pauschale oder er verlangt ein Beratungshonorar dafür. Bei diesem Beratungshonorar ist es meistens so, dass die Abschlusskosten einfach nur eins zu eins umgemünzt werden. Und wenn du sagst, du hast einen größeren Vertrag über eine längere Laufzeit, kann das auch schon mal eine vierstellige Summe sein, die dieser Honorarberater als Honorar von dir verlangen will. Diese ist dann, wie schon bereits erwähnt, nochmal zusätzlich zu deiner Vorpolise oben drauf zu zahlen. Dies hat dazu geführt, dass in England der komplette Versicherungsmarkt für die Mittel- und Unterschicht erloschen ist. Zum Ablauf gibt es dann genau zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst dein Geld auf einmal und hast dann Steuervorteile, wenn dein Vertrag mindestens zwölf Jahre gelaufen ist und du nach dem 62. Lebensjahr dein Geld auszahlen lässt. Das ist dann das sogenannte Halbeinkünfteverfahren. Wie im Intro schon erwähnt, du hast dann den halben persönlichen Steuersatz auf deine Gewinne zu zahlen. Durch diesen halben persönlichen Steuersatz wird vor allem die durch, den, durch diesen halben persönlichen Steuersatz wird vor allem die Endfälligkeitsfinanzierung besonders interessant für dich, weil du eben im Regelfall dein Eigenheim nach deinem 62 Lebensjahr vollendet hast. Hier erscheint dem nächsten Video zu diesem Thema. Eine Verrentung ist natürlich ebenfalls möglich bei dem Produkt einer Altersvorsorge. Achte hier am besten auf einen Rentengarantiefaktor. Dieser Rentengarantiefaktor gibt an, wie viele Altersrente du je 10.000 Euro aus deinem Vertrag garantiert ausgezahlt bekommst. Und bei der aktuell steigenden Lebenserwartung macht es durchaus Sinn, diese lebenslange Rente in Anspruch zu nehmen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass du 100 wirst, ist groß. Eine Frau, die heute 33 Jahre jung ist, die hat die Wahrscheinlichkeit von 33%, Prozent, dass sie das 100. Lebensjahr erreicht. Und wenn du ein Mann bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei dir immer noch mit 20% gegeben. Auch in der Verrentung hast du Steuervorteile. Das Ganze nennt sich dann Ertragsanteilsbesteuerung. Es werden nämlich zu deinem 67. Lebensjahr heute nur 17% von deiner Rente besteuert. Alles andere wird nämlich komplett besteuert. Stell dir mal vor, Deine gesetzliche Altersrente zu 100 wenn du in Rente gehen wirst, steuerpflichtig. Deine betriebliche Altersvorsorge zu 100 steuerpflichtig. Deine Riesterrente zu 100 steuerpflichtig. Ein Schicht 3 Vorpolisenmodell eben zum 67. Lebensjahr nur zu 17 steuerpflichtig. Heißt, solltest du mal 100 Euro Altersrente bekommen, dann sind das 17 Euro, die du versteuern musst. Bei einem angenommenen Steuersatz von 20 sind das dann 3,40 Euro im Monat, die du an den Staat an Steuern zahlen musst. Zudem empfehle ich oft bei Rentenantritt die Restkapitalisierung. Stell dir vor, du hast 100.000 Euro Rentenkapital, die dann verrentet werden und erlebst von diesen 100.000 Euro nur 25.000 Euro. Dann sind diese letzten 75.000 Euro nicht wie bei der gesetzlichen Rente verloren, sondern werden an deinen Hinterbliebenen ausbezahlt. Zu guter Letzt noch ein kleiner Nachteil der Vorpolise. Du kannst nämlich nicht tagesaktuell investieren, da die Versicherung dein Geld immer am Monatsanfang investiert. Solltest du also jetzt eine Crash-Situation haben, wie Corona beispielsweise, dann kannst du nicht genau sagen, okay, am 15. oder am 16. des Monats möchte ich nochmal eine Sonderzahlung tätigen, sondern es wird, wie bereits erwähnt, immer am Anfang des Monats investiert. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Abo da und denk auch an die Glocke, die findest du unten in der Videobeschreibung. Wir zwei sehen uns im nächsten Video. Ich habe dir hier nochmal eins angehängt. Das ist mein neuestes Video. Und hier findest du ein Video, wo der YouTube-Algorithmus sagt, es ist besonders interessant für dich. Bis bald. Ciao.